0: Alisten sus batidoras, sus espátulas y sus cucharas medidoras. Yo soy Rodrigo Rodríguez y este es otro delicioso episodio del recetario sonoro de ingredientes en peligro. Y bueno, ¿qué les parece si cocinamos algo? El tiramisú suena como uno de esos postres con una larga y compleja historia, un plato tradicional que hacían en sus cocinas las nanas antes de la Gran Guerra. Pues no, resulta que esta estampa de la cocina italiana fue inventada en los años 60 por la chef Esperanza Garatti. Ella llamaba al el postre copa Imperiale, todo un cóctel de calorías, una serie de capas de galletas bañadas en café y licor intercaladas con una mezcla dulce y cremosa de queso mascarpone. Es delicioso, es irresistible. Ese es el platillo que vamos a preparar hoy. Haremos ese frío y suave postre que nos abruma con cada bocado, en el que podemos saborear el queso, las galletas, el licor y el café en una sola cucharada. Y sin más preámbulo, avanti. Para esta receta vamos a ponernos algo fancy con los ingredientes. Necesitaremos 400 gramos de queso mascarpone, un tercio de taza de azúcar, 3 huevos, 2 paquetes de galletas dulces, idealmente tipo saboyardi, 2 cucharadas de ron oscuro, algo de cacao en polvo o puede ser ralladura de chocolate semiamargo y una buena taza de café. Hacer un tiramisú es como comerse una naranja. Es un poquito largo y complejo, así que lo primero es tomar un respiro largo y tomar un poco de ron ahora que lo tenemos a la mano. Listo, ahora sí. Empecemos por separar las claras de las yemas de huevo. Las yemas las vamos a batir con el azúcar hasta que nos quede una mezcla homogénea de un amarillo pálido. Poco a poco y a la velocidad más baja que tenga nuestra batidora, vamos añadiendo el queso mascarpone. Si quieren, guarden una cucharadita de este queso dulzón para comer en el desayuno con tostadas. Es delicioso, me lo agradecerán después. En fin, ahora en otro recipiente ponemos las claras con una pizca de sal y batimos a punto de nieve, hasta que se formen picos en las aspas que ni la gravedad pueda tumbar. ¿Listo? Ok, después de eso hay que mezclar con movimientos envolventes las claras en nuestro queso. Creo que ya había explicado en otro episodio cómo se hacía esto. Ponemos una cucharadita de claras y la batimos normal en el queso. Pero lo demás lo ponemos en el centro y traemos el queso de abajo hacia arriba, envolviendo. Queremos conservar la suavidad, la textura de esas claras. Por lo que no queremos batir demasiado, solo lo suficiente para que se integre. Como una ola golpeando en la orilla. Y como dirían los franceses, Et voilà. ¡Mua! Adelante, prueben la mezcla, está deliciosa. Esa es la base de nuestro tiramisú. Bueno, dejamos esto a un lado y... ¿qué sigue? Ah sí, tenemos que hacer una taza de café. Casi todo colombiano tiene algo de café en su ADN y en la despensa de su casa, en polvo, granulado o entero, para hacer en greca, prensa francesa o cafetera de oficina, un café con leche al desayuno, o un espresso en horas laborales, o quizá un galón de tinto para esas noches en las que toca trasnochar, pero para nosotros los colombianos el café no es solo una bebida, no. Para nosotros este grano que trajeron los curas jesuitas en el siglo XVIII es historia. Y en estos momentos, esa historia no augura un final feliz. Aunque el café o las plantas del género cofea, viene del viejo mundo, primero popular entre los árabes infieles y luego entre los monjes que apreciaban sus cualidades estimulantes para mantenerse despiertos estudiando, para Colombia, este fruto ha sido más que una bebida. En los 1900 fue el motor de la economía. Y a juzgar por la potencia y la velocidad que tuvo en sus mejores momentos, seguro que era el motor de un Mustang. Con el auge de su consumo en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos, y las tierras ideales para cultivarlo, Colombia empezó a exportar café por montones a finales del 1800 y se convirtió rápidamente en el segundo exportador del grano en el mundo. Durante la mayor parte del siglo XX el café y la Federación Nacional de Cafeteros fueron tan grandes, tan importantes para la economía nacional, que podían resolver cualquier problema, satisfacer cualquier capricho, así de rápido.
2: Los fletes para mandar café en barcos de carga a todo el mundo son muy altos.
0: No hay problema, basta con unirse con los cafeteros de Venezuela y Ecuador y crear la Flota Mercante Gran Colombiana, toda una fuerza marítima para hacer sus envíos de café sin intermediarios. Así lo hicieron en 1946.
2: Más del 70% de nuestra exportación anual es el café. Somos uno de los mayores productores del mundo, pero los gringos no lo saben. No piensan en Colombia como un país cafetero.
0: Tranquilo, se puede contratar una gran agencia de publicidad para que cree un personaje memorable, un capicultor carismático con ruana y sombrero y hasta se le puede dar una mula para que transmita el mensaje. Eso fue lo que hicieron en 1958 cuando nació el personaje de Juan Valdés.
2: ¿Y si simplemente invertimos en una aerolínea?
0: Hecho. ¿Recuerdan los aviones de ACES, la compañía de transporte aéreo fundada en 1971 y financiada por la Federación Nacional de Cafeteros? Después de 1962, con la firma del primer convenio internacional del café que determinó cuotas de exportación, estabilizó los precios de venta en el mundo, y garantizó un sustento envidiable para los capicultores colombianos, todo el mundo quería estar en el negocio del café. Sin importar el costo. La expansión y la bonanza no suelen ser buenos amigos del medio ambiente. Abusar y arar los suelos cultivados hasta erosionarlos, el mal manejo de los insecticidas y de los fertilizantes químicos, ¿Arrasar con zonas boscosas solo para hacer espacio para el café? Incluso hoy día estos siguen siendo problemas que trae la caficultura. Solo por poner un ejemplo, el cultivo de este grano es responsable del 18% de la deforestación en el departamento de Risaralda, en zona cafetera. En muchas partes del país, especialmente en el eje cafetero, el resultado de esta expansión fueron hectáreas y hectáreas de cultivos de café. ...a costa de todo lo demás. Claro, nada dura para siempre. Los pactos económicos del Convenio Internacional del Café se desmoronaron a finales del siglo pasado. El mercado se llenó de nuevos competidores como Vietnam y Etiopía, los precios se desplomaron y los productores perdieron millones en el proceso. En pocos años, la industria cafetera de Colombia pasó de ser una fuerza imparable a estar a la merced de los caprichos del mercado. Y esto viene junto a todas las problemáticas ambientales que, estoy seguro, ya me han oído decir miles de veces en otros episodios. Es un cultivo amenazado por el cambio climático y los aumentos de temperatura. cierta propensión a las plagas como la roya y otros vectores. Lo que ha llevado a un abuso de pesticidas y falta de variedad genética en los cultivos. ¿Qué puedo decir? Todo es cierto, para el café y para muchos otros cultivos. El cambio climático ha llevado a que muchas cosas que hacen parte de nuestra dieta compartan preocupaciones similares. No lo digo yo, lo dice la ciencia y lo dicen los mismos caficultores, como Nubia Loaiza y Sebastián Gómez.
3: Cierto, En base a eso, ahorita como, como el clima está, a veces hace, cuando hace calor hace mucho calor, cuando hace frío hace mucho frío. Por ejemplo, ahorita que estamos en invierno, saliendo del invierno, es verdad que sigue lloviendo pues, y ha habido pues, inundaciones, derrumbes, lo que usted quiera. Después vienen veranos fuertes, súper fuertes, fuertísimos, o sea, extremos, y, y eso es lo que genera también problemas. Entonces, aparte de que uno no puede eh, planificar, porque eso es
1: es... O sea, el clima incide en las plagas también, ¿cierto? Entonces, la roya la broca, la arañita roja... La broca es una es un insecto que apareció hace unos años y nos hace mucho, mucho daño de hecho, él se ha ido aclimatando aquí en la finca de la casa como te digo, está 1670 de los cafetales que están hacia arriba, nunca se veía ya se ve
3: usted sube, usted le toca le toca llevarle riego le toca, aquí me paso aquí con un lote un, unos palos que sembré y hace como cinco años ya y hizo un verano el verraco, me tocó correr a celote, llevar, llevar agua a celote como sea y regar y regar entonces se le, se le complica uno a el trabajo por ese lado
1: pero también la falta de nutrición incide también en las plagas o sea si yo, yo no tengo para dar una buena nutrición a la planta, no tengo dinero porque no vendí bien también eso me afecta, ¿cierto? O sea, si tengo un café de nutrido pues ese no va a saber tan bueno. Siempre lo tengo que escoger. With
0: Lucky Land Slots, you can get lucky
3: just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen
1: the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost
1: track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest
3: registry. In that case, I pronounce you Lucky.
1: Play for free. Y si tengo
2: muchas blocas, pues eso me va a sacar a tierra. Entonces también lo tengo que
3: escoger. Entonces daña la tasa si lo meto todo
1: junto. ¿cierto? Eh, de pronto los que aguantaron, porque estuvo una, una crisis de café, de café muy grande. Los caficultores están
3: quebrados. O están muchos todavía. Los otros pues no es que los que se dedican que a café especial, que yo tampoco diría pues que millonarios pues, ¿no? Pero les va mejor, les va mejor a los otros, diría
0: yo, ¿no? El café es un cultivo delicado. Si hay mucha lluvia o sequía, o si las temperaturas se empiezan a incrementar, los cultivos pueden perder calidad o hasta morir. Y todo eso está pasando. Hay informes de un incremento de 0.3 grados Celsius por década en las regiones cafeteras. Y estudios que muestran que las plantas reciben 19% menos luz solar en comparación a hace 70 años. Hay mayor presencia de plagas como la arroya en toda Latinoamérica. Y sobre los cambios en el clima, los veranos eternos y los diluvios bíblicos… Bueno, muchos dicen que desde que en 2008 el clima se volvió totalmente loco y las lluvias mandaron la producción al piso, esos cambios han sido una pesadilla impredecible para los cafetales. Estos factores han hecho que algunos estudios algo optimistas declaren que para el año 2050, el mundo podría perder hasta la mitad de las tierras cultivables para café de variedad arábica a causa del cambio climático. ¿Y los pesimistas? Esos estudios dicen que, en tan solo 30 años y debido al detrimento de abejas polinizadoras en la región, esa cifra podría llegar hasta el 88% solo en Latinoamérica. Los cambios ambientales y el abuso del monocultivo y la inestabilidad económica... Todo eso ha llevado a que en esta última década el café en Colombia... Pues digamos que las cosas no pintan muy bien. Hoy en día los precios de venta apenas cubren los costos de los cultivadores. A duras penas es una industria rentable, por lo que muchos han dejado de plantar café en lo absoluto. Algunos caficultores, como Nubia y Sebastián, se están adaptando, digamos. Hacen que sus cultivos sean más amigables con el ambiente a la vez que hacen productos de calidad para vender a mercados específicos.
1: ¿Qué ha ocurrido ahora? Como ya los compradores internacionales nos están comprando directamente hay otras personas que igual exportan pero que depende de la calidad del café o sea, ya nos compran con taza, o sea, yo primero llevo la muestra y digo, vea, yo tengo este café yo tengo dos mil kilos, venga, ¿qué sabe? ah, bueno, sí se lo compro, ah, no, no se lo compro porque no me sirve, cierto entonces, eso nos ha dado un pro, un precio un poco mejor
3: ahorita lo que llaman el café especial es lo que yo creo que le está dando la mano a muchos caficultores y en eso se diferencia básicamente es en, en, el, en el modelo de desarrollo, o sea, ya es muy diferente como usted procesa un café como usted lo recolecta incluso cómo lo abona porque antes la pues
1: gente esa, esos fresco árboles fresco. que estamos sembrando en medio de los cultivos nos sirven para atenuar le de, decía un agrónomo en la noche es ruana y en, la so y en el día es una sombrilla ¿cierto? entonces me quita la radiación del sol tan fuerte, pero una noche me da un cobijo para que esa helada no me incida tanto en el cultivo. Me pasa bueno, es que, ya, eso ya, tiene y, que se hice y, mi
3: maestría en medio ambiente y volví con la idea de volver, de volver todo esto orgánico, cierto. De es la idea llegar al, al punto de poder eh, uno producir su café eh, or, de manera orgánica. Esos químicos para mí, pegamos el abono químico para mí. Pues eso, eso en cierta medida es un tóxico para el suelo, o sea, se están enfermando la tierra ahí. Estoy como con un, haciendo un ensayo con un pedazo de la finca, para yo poder decir,
1: venga, eso. No, eh, utilizamos elementos biológicos, tenemos por ejemplo trampas para, para el marteño o el cucar, los cucurra, cucarrones, que son unas trampas de luz que hace que los animalitos estén ahí, entonces no echamos eh, los venenos para los insectos ¿cierto? ¿por qué? porque pretendemos que las abejas vivan, que, que otros animalitos... No. Que son los,
3: para mí los tres principios básicos de eso son no arar la tierra, evitar el arado de la tierra, porque el arado de la tierra eso es malísimo, o sea eso mata microorganismos, mata lombrices, eso es como hacerle una herida a la barraca de la tierra, como rastrillarla, como causa de erosión. El segundo, cubrir, cubrir la superficie de la tierra con materia orgánica, con hojas, con pasto cortado, que haya una capa protectora en la tierra y que retenga la humedad en tiempos de, de sequía, hablando también de cambio climático. Eh, y la última es rotación de cultivos a rotarlos, tener variedad de cultivos y rotarlos, rotarlos en la tierra. Sino que pues eso, eso no es fácil y también es costoso.
1: Quienes estamos conscientes de que debemos de cuidar todo este planeta, pues lo hacemos. Pero usted sabe que la mayoría es lo que me produzca plata. ¿sí?
0: Y es fantástico escuchar que hay plantaciones que están empezando a tomar una conciencia ambiental y sostenible. Además, la Federación Nacional de Cafeteros sigue invirtiendo en el desarrollo de nuevas variedades resistentes a los desafíos ambientales y a las plagas. Y, para rematar nuestra oleada de noticias optimistas, en los últimos meses el precio del café ha sido bastante bueno, lo que ha dado un nuevo aliento a los agricultores. Pero, pese a todo eso, el futuro aún es incierto. No hay seguridad de que los precios del café no cambien en cualquier momento. Las variedades de café premium, a los que le apuestan gente como Nubia y Sebastián, son, en muchos casos, más exigentes y más sensibles a variaciones en el ambiente. Y claro está, no todos los caficultores pueden darse el lujo de reinventarse, no sin ayudas económicas y con las crecientes dificultades ambientales respirándoles en la nuca. Acorde al Instituto Humboldt, 25% de la población rural de Colombia depende del café. Eso es uno en cada cuatro campesinos en el país, responsables de un producto que se encuentra en casi todos los hogares colombianos. ¿Qué se viene entonces? ¿Un futuro en el que el café es más escaso? ¿Un lujo más que la bebida popular que le da fuerzas a médicos y periodistas? ¿Lucharán los caficultores por mantener sus niveles de producción a cualquier precio, a costa de suelos y bosques? ¿Quién sabe? ¿Como el sabor de una buena taza de café? Es complejo. Con toda esta charla seguro que nuestro tinto ya se enfrió, pero eso es exactamente lo que queremos. Le añadimos dos cucharadas de ron y ponemos el café en un bol. Ahora viene la parte más divertida del asunto, armar el tiramisú. Tenemos nuestra mezcla de mascarpone, tenemos nuestra tacita de café y nuestras galletas. Se supone que el tiramisú se hace con estas galletas largas y secas y espolvoreadas con azúcar que se llaman saboyarde, o lenguas de gato o dedos de señorita, pero la verdad es que cualquier galleta dulce funciona, como por ejemplo las macarenas. No se azaren por eso, como les dije no es como si estuvieran profanando la antigua tradición de alguna abuelita italiana o algo así. Ponemos todo en la mesa junto a una refractaria y empezamos. Hay que sumergir las galletas en el café por un solo lado, lo suficiente para que absorban el líquido pero no tanto como para que se desbaraten, ¿me siguen? Así, cubrimos toda la base de la refractaria con el lado húmedo mirando hacia arriba. Ya luego esparcimos la primera capa de mascarpones sobre las galletas. Que no quede muy gruesa, pero asegurémonos de cubrir todo y esparcirlo bien con una espátula. En cierto sentido es como construir una casita, los cimientos y luego vertimos el concreto. Eso es. Hacemos unas dos o tres capas, dependiendo del tamaño de nuestra refractaria, alternando la dirección en la que ponemos el lado húmedo de las galletas. La primera capa hacia arriba, luego la siguiente hacia abajo, y luego otra vez hacia arriba. Y ya cuando ponemos la última capa de mascarpone, esparcimos cacao en polvo sobre el postre o rayamos un cuadrito de chocolate semi amargo. Y no me pongan a hablar sobre el chocolate. Y ya está. Hay que dejarlo reposando en la nevera al menos unas 8 horas para que coja la consistencia de un buen tiramisú. Pero ya después de eso. Sí, es un postre perfecto para una tarde fría. Acompañado de una bebida caliente. Quizá un buen té.
2: de bibliografía sobre el tema del café en Colombia y el mundo. Pero nosotros recomendamos empezar por el corto y sustancioso video de Vox "The Global Coffee Crisis is Coming, sobre las problemáticas de los cultivos en Colombia. El artículo del espectador titulado De la bonanza a la crisis, un siglo de economía cafetera, da una idea general de la historia del café en la economía nacional. Y también apúntense el proyecto documental Desarraigo, que da cuenta de las angustias y dificultades que trae para los caficultores el cambio climático. El recetario sonoro de ingredientes en peligro es una colaboración entre el Oro Podcast, que es una iniciativa de producción de podcast de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez, y la HJCK Radio. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos, familia y conocidos y déjanos una reseña en Apple Podcast para que más personas conozcan este proyecto. Y si terminas haciendo esta receta, contanos en una nota de voz cómo te fue. Puedes enviarla al lorófono, cuyo número de WhatsApp es más 57 320 326 3652. Y también puedes escribirnos a las redes sociales de la HJCK Radio y del oro Podcast. El tema original del recetario, El Distinguidodo, que escuchan al principio de todos nuestros episodios, fue compuesto por Alejandro Jaramillo. Las otras canciones que aparecieron en este episodio son Lonnie Jay de The Mini Vandals, Drag Race de Track Tribe, Running Waters de Nautics, Midnight Prophet de The Instrumentalist y Canal 3 de Quinzas Moreira, todas usadas bajo licencia Creative Commons. Las grabaciones de este episodio vienen de la plataforma freesound.org y de nuestras propias grabadoras. Este episodio fue escrito y reporteado por Rodrigo Rodríguez, quien también hace la voz del cocinero. Gracias a Sara Trejos por prestarnos su voz y por probar el resultado final de la receta. Nuestro logo fue ilustrado por Sebastián Márquez. Yo soy Maru Lombardo, cofundadora del Loro Podcast. Gracias por escuchar. podcast.